0: da ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin zusammen! Heute haben wir Folge 35 und schön, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben. Und diese Folge ist wie immer randvoll mit Infos zu Ihrem Beratungsalltag. Und zwar haben wir bei Netfonds unsere besten Vermittler im Norden nach Bremen eingeladen. Letzte Woche war das und da bin ich dann hingefahren und dann habe ich mal unsere Besten gefragt, wie ist denn euer Geschäftsjahr gelaufen, was war euer Erfolgsrezept und was habt ihr im Jahresendgeschäft noch vor? Und da kommen tatsächlich auch überraschende Antworten bei raus und wir werden hören, dass es durchaus unterschiedliche Einstellungen dazu gibt. Doch von wem kann man insgesamt mehr lernen als von denen, die es tagtäglich seit Jahren vormachen? Freuen Sie sich also auf die Kurzinterviews und die Statements unserer Besten. Und im Anschluss daran haben wir noch zwei Highlights vorbereitet. Von der süddeutschen Krankenversicherung ist Lutz Deske zu uns nach Hamburg gekommen und hat mir ein Interview gegeben. Und er sagt darin gar nicht so wahnsinnig viel über sein Haus und seine Tarife oder so, sondern er erinnert einfach leidenschaftlich wie eh und je an die Grundzüge erfolgreicher PKV-Gespräche. Glauben Sie mir, es lohnt sich zuzuhören. Das ist aber noch nicht alles, denn zu guter Letzt hat mich Michael Kepner von der Zürich besucht und in dem Interview geht es um Team, das ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die von Betrieben für die Mitarbeiter abgeschlossen werden kann und die ohne Gesundheitsfragen und sogar ohne Obliegenheitserklärung auskommt. Ein absoluter Hammer, da lohnt es sich auch wieder dran zu bleiben und sich das in Ruhe anzuhören. Ein echter Impuls für ihr Geschäft, da bin ich mir ganz sicher. Doch, dazu kommen wir später. Nun hören wir erstmal hinein in die Kurzstatements aus dem Kreise unserer besten Vermittler. Hören Sie Timo Humor. Tobias Leonow, Edwin Schott, Dirk krise und Christian Dietrich. Viel Spaß dabei! Neben mir
1: Timo Mohr. Timo, ganz ehrlich, das Geschäftsjahr 2021, wie ist es bisher gelaufen? Äh, 2021 ist bisher also ein ganz normales, stabiles Geschäftsjahr. Äh, wenn wir das vergleichen mit 2020, äh, ist es ein bisschen schwächer. Ähm, aber die äh, Bestandseinnahmen sind gestiegen. Die äh, Abschlussprovisionen sind ein bisschen zurückgegangen, muss ich sagen. Ähm, aber wir sind trotzdem sehr zufrieden und äh, wir haben jetzt noch eine ganze Menge Potenzial auf den letzten Metern, weil wir haben dieses Jahr äh, ein Jahresendgeschäft, ein ganz besonderes Jahresendgeschäft, weil wir haben halt die äh, Garantiezinsabsenkung fürs nächste Jahr. Und da wollen wir jetzt noch mal richtig Gas geben und merken auch schon, dass die Umsätze hochgehen. Das hört
0: sich sehr gut an. Äh, also außer Garantiezins noch ein zweiter Schwerpunkt fürs Jahresende oder hast du damit schon genug zu
1: tun? Also damit haben wir schon genug zu tun, weil äh, ja, der Kundenstamm so groß ist, dass wir da wirklich... Ähm, im Grunde genommen jetzt schon gar nicht mehr die Manpower haben, um wirklich jeden an den Tisch zu bekommen, den wir an den Tisch bekommen könnten. Da müssen wir schon stark selektieren. Ja.
0: Okay, Zusammenarbeit Netfonds, jetzt nichts Falsches sagen. Und? Findest du cool? <lacht>
1: ja, funktioniert <lacht> gut. Ne? Also wir sind ja jetzt schon, wie lange arbeiten wir denn zusammen mit Netfonds? Äh, seit 2011, 12, ja, zehn Jahre. Ne? Passt, sind zufrieden. Passt. Ja. Alles klar,
0: vielen Dank. Genau. Danke. Neben mir einer der Topscorer, der Topscorer scorer schlecht. <lacht> Liano, ganz ehrlich, das Geschäftsjahr 21, wie ist es bisher für dich gelaufen? Wie 2020, kann mir nicht beklagen tatsächlich. Das hört sich gut an. Mit welchen Themen warst du besonders erfolgreich? Was war dein Erfolgsrezept in diesem Jahr? Krankenversicherung, nein, äh, Privatkundenberater. Und du hast den Bauchladen oder hast du dich spezialisiert? Privatkunden ohne Kfz. Okay, äh, Jahresendgeschäft, mittendrin sind wir ja schon. Gibt es da einen besonderen Schwerpunkt für dich? Äh, Jahresendgeschäft beginnt am 1. Januar. Das heißt also, da gibt es jetzt keine besonderen Dinge, sondern du arbeitest kontinuierlich durch. Und die Zusammenarbeit mit Netfonds findest du wie? Ja. Besonders cool. <lacht> das freut mich. Danke. So, dann äh, habe ich jetzt neben mir sitzen Edwin Schott. Zwei Ringe am Finger. Donnerwetter. Ja. Doppelt hält besser.
2: Ja. Liebe, die von Freundschaft gehalten wird. Ein Ehering und ein Freundschaftsring.
0: Das hört sich total romantisch an, nicht schlecht. So, aber wir wollen mal zum Geschäft kommen. Das Geschäftsjahr 2021, wie ist es für dich bisher gelaufen?
2: Äh, ich weiß nicht, ob man das laut sagen darf unter Corona-Bedingungen, aber es ist mit riesengroßem Abstand unser erfolgreichstes Geschäftsjahr.
0: Was würdest du sagen, war das Erfolgsrezept?
2: Äh, wir haben nicht aufgehört, auf dem -Kanal drauf kanal drücken. Wir haben einfach nicht aufgehört.
0: Okay, also sich nicht unterkriegen lassen von scheinbar schlechten Rahmenbedingungen. Äh, nun geht das Jahr ja zu Ende entgegen. Wir haben hier Ende September Gibt es für dich ein Jahresendgeschäft und wenn ja, was ist dein Thema?
2: Also wir haben äh, im BAV-Bereich durch die Jahreszahler im Chemietarif relativ viel Endgeschäft. Das haben wir aber jedes Jahr. Äh, wir haben natürlich aufgrund äh, des Rechnungszinsänderungseffektes und des Alterungseffektes im BU auf jeden Fall ein Thema. Und das wird sicherlich in den nächsten drei Monaten das entscheidende Thema sein, neben den ganzen Prolongationen im Gewerbebereich.
0: Okay. Zusammenarbeit mit Netfonds, was ist denn besonders cool?
2: Es sind vor allen Dingen die Menschen, die darin arbeiten. Das muss man ganz deutlich so sagen. Technik gibt es überall, aber was Netfonds wirklich aufzeichnet, sind, dass es Menschen sind, die die Arbeit machen und die auch ansprechbar sind.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich neben mir sitzen Dirk Grieze, auch seit vielen Jahren schon Netfonds-Partner. Dirk, du bist ja sozusagen hybrid unterwegs, also bist sowohl im Privatkundengeschäft als auch im
3: Gewerbegeschäft unterwegs. Wie ist denn das Geschäftsjahr 2021 für dich gelaufen bis jetzt? Also grundlegend kann man sagen, dass sich, wenn man jetzt das mal unter Corona-Bedingungen betrachtet, sich das Sachversicherungsgeschäft nicht großartig verändert hat, dass wir als hauptsächlich Gewerbemakler keinerlei Einschränkungen spüren mussten. Ist tatsächlich so. Für alle die, die sich nicht so mit
0: Gewerbe-Sachgeschäft beschäftigen, gibt es bei dir auch sowas wie ein Jahresendgeschäft? Kumuliert sich jetzt irgendwas zum
3: Ende des Jahres? Ja, das ist tatsächlich so. Man muss wissen, dass im Gewerbesachgeschäft, vielleicht sagt das vielen nichts, Kündigungsfristen verkürzt werden, klassisch. Weil man bis auf den letzten, teilweise bis auf den letzten Tag noch versucht zu optimieren oder Umdeckungen vorzunehmen. Und deshalb, ich habe ja gestern schon auch Kollegen gehört, das klassische Jahresendgeschäft findet bei uns in der Optimierung und in der, in, in der Neukundengewinnung statt im gewerblichen Bereich. Wir erkennen also nicht diese, diese Rentenversicherungs-Run, Riester oder Garantiezinssenkung oder sonst irgendwas, sondern wirklich klassisch die Optimierung und ähm, die Veränderung des Gewerbekunden.
0: Aber was deine Privatkunden angeht, machst du kontinuierlich so durch oder hast du jetzt auch nochmal ein Thema
3: für die letzten Wochen? Äh, da bin ich ganz ehrlich, da habe ich kein echtes Thema das, was kommt, das kommt. Ich habe natürlich jetzt, bei den bei zumindest gestern, das Thema der BU aufgenommen für mich, der Veränderung der, der Beiträge, wo ich echt auch nochmal dran will, wenn es denn die Zeit der Gewerbekunden hergibt. Alles klar,
0: vielen Dank und viel Erfolg dabei. Und natürlich noch ein Satz dazu, die Zusammenarbeit mit, Net, mit
3: Netfonds ist wie? Die ist fantastisch und ich möchte, also ich möchte wirklich das sagen, was gestern auch schon gesagt worden ist, es sind die Menschen. Es ist nicht das System oder die Systeme als solches, die gibt es bei anderen auch. Es sind die Menschen und es sind diese Veranstaltungen, wie die der letzten beiden Tage, die Netfonds ausmachen. Vielen Dank dafür. Ja, wir haben zu danken. So, immer noch äh,
0: Netfonds VIP-Meeting Nord, zweiter Abend und jetzt bei mir Christian Diedrich. Christian, auch du gehörst ja natürlich zu den VIPs, zu den Besten von Netfonds. Wie ist das Geschäftsjahr 2021 denn bisher für dich gelaufen?
4: Klasse, Olli. Doch, wirklich super. Kann ich nicht beklagen. Und ich habe auch große Erwartungen noch an das Jahresendgeschäft. Aufgrund der Zinssenkung zum ersten, ersten. Und, und Themen werden da vermutlich sein Altersvorsorge nochmal. Und dass einfach auch viele Risikotarife wie BU-Pflege einfach teurer werden. Und natürlich die Thematik ähm, Banken, Zinsen, Zinsen 0,4, 0,5. Und da eben die Thematik Einmalanlage werden eine große Sache sein, die nochmal angesprochen werden darf.
0: Bist du denn eher jemand, der so im Jahr kontinuierlich durcharbeitet oder ist jetzt tatsächlich zum Jahresende auch nochmal ein
4: verstärkter Aufwand? Der Aufwand wird ein bisschen größer, wobei ich sagen kann, die letzten Jahre waren eben kontinuierlich immer super. Und ich kann eigentlich jetzt schon sagen, wo etwa das Geschäftsjahr hingeht. Ich weiß, dass die letzten zwei, drei Monate ein bisschen stärker werden, aber im Großen und Ganzen sind die acht, neun, zehn Monate vorher genauso gut.
0: Für alle, die ich nicht so gut kenne, bist du rein im Privatkundengeschäft unterwegs oder also auch so ein Hybrider, der auch Gewerbe mitmacht oder so? Wie müssen
4: wir uns das Geschäftsfeld, Dietrich, vorstellen? Ich würde mal so sagen 90-10. 90%, -10. 90 Privatkunden, 10% gewerbliche Kunden soll sukzessiv im Bereich gewerbliche Kunden ausgebaut werden. Da haben wir Konzepte, die wir verfolgen werden. Aber aktuell ist tatsächlich das Verhältnis 90-10 und das wird sich in geraumer Zeit hoffentlich ein bisschen ändern, aber große Pläne gibt es da eben auch schon in der Schublade. Das hört sich sehr gut an, da wünschen wir jetzt schon viel Erfolg bei. Zum Schluss natürlich die Frage, wie bewertest du die Zusammenarbeit mit Netfonds? Da darf ich fast immer jedes Jahr dasselbe sagen. Sie ist klasse, man wird bei Netfonds eben als, als Partner wahrgenommen. Es ist, es ist Familie, es, ist, es sind Freunde, es sind Menschen, mit denen man sich gerne unterhält, nicht nur eben über fachliche Dinge sondern noch einfach mal privat, wo man etwas sagen kann, weißt du was, wir trinken jetzt mal gemeinsam mit zusammen. Und man ist keine Nummer, man ist Freund, man ist Familie. Vielen Dank dafür und viel Erfolg. Sehr gerne, Dankeschön.
0: Jo, soweit also die Tipps unserer Besten. Vielen Dank allen Beteiligten, dass ihr mitgemacht habt. Das war ganz großartig. Nach diesen ganzen strategischen Überlegungen von Seiten unserer Vermittler kommen wir aber nun, wie versprochen, zu den Produktpartnern. Und als erstes zur privaten Krankenvollversicherung. Ganz ehrlich, die PKV besticht durch ihre Vorteile, keine Frage. Besonders mit den garantierten Leistungen finde ich persönlich immer das Highlight schlechthin gegenüber allen, die sagen, ja, aber doch, GKV, du hast hier garantierte Leistungen bis ans Lebensende. Total geil, kann kein Mensch von der Barmer AOK, wie sie alle heißen, von sich behaupten. Die Bildung von Alterungsrückstellungen als Vorsorge, dass man gleich mal ein Polster aufbaut und sich nicht einfach auf zukünftige Beitragszahler verlässt, um mal nur zwei Vorteile zu nennen. Doch wie sage ich es dem Kunden? Und da gibt es immer wieder Vermittlerinnen und Vermittler, die sagen, ja, ich finde das Produkt total super, aber ganz ehrlich, ich habe vielleicht nur ein, zwei Gespräche im Jahr und mir fehlt so ein bisschen manchmal das Handwerkszeug. Keine Sorge, mit dem Werkzeugkoffer, mit dem Handwerkszeug, kommt jetzt zu Ihnen, Lutz Deske, hören Sie mein Gespräch mit ihm von der Süddeutschen Krankenversicherung. Cooler Typ, spannendes Gespräch, viel Spaß. So, und dann sind wir auch schon beim zweiten Gast des heutigen Tages und äh, bei dem kann ich eigentlich gar nicht sagen, woher er kommt äh, von der Süddeutschen Kranken. Er ist die Süddeutsche Kranke, möchte ich sagen, ein Urgestein, ganz alter Freund des Hauses. Herzlich willkommen, Lutz Deske. Olli, danke, dass ich hier sein darf und äh, dass du an mich gedacht hast. Ja, das ist auch selbstverständlich und äh, Lutz, du hast äh, dir ein ganz besonderes äh, Thema gewünscht und mitgebracht. Worüber reden wir denn jetzt in den nächsten Minuten? Ja, wobei äh, das Thema Wunsch... Ich ja,
5: präzisiere das mal ein kleines bisschen. Es drängt sich förmlich auf. Das heißt, das ist der Wunsch der Masse wahrscheinlich, dass wir das Thema mal wieder rausholen. Das ist ein bekanntes Lieblingsthema von mir, das Thema private Krankenvollversicherung. Und mit Blick auf den Kalender drängt sich dem einen oder anderen geneigten Beobachter natürlich auf, ah stimmt, das Jahr geht zu Ende. Es setzt die Hektik wieder ein, ähm, was die soll Die
0: Lebkuchen liegen in den Supermärkten.
5: <lacht> ja, das allerdings ja Gefühl schon seit mehreren Wochen. Ähm, das ist immer, ja. Du hast aber recht, das ist so eine spannende Entwicklung. Das geht alles immer früher los und äh, deswegen finde ich das gut, dass wir heute zusammensitzen, weil normalerweise haben wir immer so im Oktober, November in der Branche dann die große Hektikzeit. Ähm, das finde ich schön, dass wir uns ein bisschen in Ruhe über dieses Thema Jahresendgeschäft austauschen können in der KV.
0: Dann fang doch einfach an. Was ist wichtig dieses Jahr? Wo brennt es? Was sollten Maklerinnen und Makler jetzt in den Fokus nehmen?
5: Ja, ähm, Als
0: erstes mal äh, die Botschaft
5: an alle, Hektik ist völlig fehl am Platz. Ähm, aus zwei Gründen. Ähm, das Thema voll ist ähm, auch vom finanziellen Aufwand und von der Verbindlichkeit her für den Kunden Ein ganz, ganz großes Thema. Da ist Hektik und kurze Sprünge überhaupt nicht angezeigt. Und das zweite ist, auch das Jahresende ist noch so weit hin, dass wir alles in sauberer Ruhe vorbereiten können für den Kunden. Also die Botschaften, Hektik ist nicht angebracht, allerdings sollte ich mir schon, und da komme ich jetzt gleich auf die Details, Gedanken drüber machen, worum geht es im Jahresendgeschäft, gibt es da spezielle Dinge im Vergleich zum Gesamtjahr zu berücksichtigen, auf welche Kunden treffe ich, was ist für den Kunden gut, was muss ich als Berater wissen, wenn ich den Kunden sauber bedienen möchte. So, und da fangen wir einfach auch schon mal ganz stumpf an. Was muss ich als Berater wissen? Als Berater muss ich zwei Dinge wissen. Das erste ist, ich werde auch im Jahresende mit zwei völlig unterschiedlichen Kundengruppen zu tun haben. Einmal denjenigen, der erstmalig sich für eine PKV interessiert und aus der gesetzlichen kommt. Den werden wir uns gleich als erstes nehmen. Und das zweite ist derjenige, der schon in der PKV ist und aus bestimmten Gründen bei mir auf der Matte steht und sagt, pass auf, PKV als solches finde ich gut. Mhm. Da, wo ich gelandet bin, finde ich vielleicht nicht Ganz so gut können wir da was tun. Aber das muss ich sauber trennen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Risikogruppen. Wir fangen mal mit dem äh, vermeintlich schwereren an, der es aber gar nicht ist. Das ist der, der im Moment in der gesetzlichen ist. Und äh, ja, nach langem Reifen überlegen, da kommen wir auch noch darauf zu, warum das nicht ganz einfach ist für einen GKV-Patienten, sich zu entscheiden, das System zu verlassen und in die PKV zu wechseln. Aber der hat sich jetzt entschieden und sagt, ich möchte mich jetzt privat versichern. Warum ist das für viele schwierig? Und jetzt kommen wir schon zu den ersten Anforderungen, die der Vermittler eigentlich erfüllen muss. Warum ist es für den so schwierig, dass der GKV kommt? Was er schnell versteht, ist, Privat ist immer besser als gesetzlich. Das ist der, ja du schmunzelst, aber das ist so der erste Trugschluss, aber das kennen wir alle. Das können wir auch testen. Wenn ich in der Beratung sitze und den Kunden frage, du pass auf, du möchtest dich privat versichern, wie wollen wir das machen? Ähm, ist es wichtig, dass es günstig ist für dich? Also können wir auch schlechter machen als gesetzlich? Ähm, oder möchtest du besser sein? Der guckt mich an mit Augen groß wie Gullideckel, der versteht nicht, dass es auch schlechter geht als in der gesetzlichen, in der privaten. Und das ist so die erste Botschaft. Die private Krankenversicherung muss im Gespräch mit dem Kunden für alle Beteiligten ein weißes Blatt Papier
0: sein. Es geht hier auch in der Beratung nie um die Krankenversicherung. Es geht immer um den Wunsch nach medizinischer Versorgung. Genau. Und wo ich dann genau einsetzen kann und sagen kann, so das Qualitätsargument, ich glaube, das ist ja auch das Argument schlechthin, gerade auch in diesem Jahr, wo wir überall hören, Corona und so hat ja auch zugesetzt. Insbesondere die AOK meldet 4 Milliarden Defizit. Das darf man ja nebenbei mal eben sagen. Ja. Da muss man ja kein allzu großer Prophet sein, um zu sagen, na, das mit dem Leistungskatalog wohl in den nächsten Jahren so bleibt. Ja. Und die PKV kann immer damit glänzen, zu sagen, wir haben bessere Leistung und die garantieren wir auch noch. So. Ähm, ja und nein, wie wir beide festgestellt haben. Das heißt natürlich gibt es, äh,
5: und ich würde mal sagen, das ist die Hälfte der Tarife am Markt. Wie wir das filtern, kommen wir noch drauf. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, ich, ich glaube auch, der geneigte Zuhörer hat bis jetzt festgestellt, ähm, es ist das Thema SDK nicht gefallen. Möchte ich auch erstmal gar nicht, weil es geht erstmal um grundsätzliche Dinge für eine saubere, kundenorientierte Beratung, damit ich ihn schützen kann vor schlechten Angeboten. Die Hälfte der Tarife kann bestimmte Grundleistungen nicht so wie die gesetzliche. Und das fällt dem Kunden im Leistungsfall auf die Füße. Kommen wir noch drauf. Ähm, ich finde das schön... Ähm, dass wir hier auch keine Teleprompter haben, wo wir ablesen müssen und äh, diese Themen müssen wir behandeln. Weil ich greife das einfach mal auf, was du gerade gesagt hast. Ich finde das Plauschen immer ganz nett. Ähm, Thema äh, Leistungskatalog und äh, gute Leistung, GKV, PKV. Ähm, ja, das ist auch ganz wichtig, dass die private Krankenversicherung, so wie wir sie ja auch alle haben wollen, nämlich mit besseren Leistungen unisono als in der, Pri äh, der gesetzlichen, ähm, dass das auch eine Anforderung von Politik ist. Wir haben, haben alle noch im Kopf, die äh, Herrn Gesundheitsminister Gröhe. Der eine oder andere kennt ihn noch, der ist so ein bisschen korpulent gewesen, sonst ein netter Typ. Ähm, und da gab es aus Berlin die direkte Anforderung an die Branche, an den PKV-Verband. Passt auf, Jungs. Wenn ihr auch langfristig Ruhe haben wollt, müsst ihr zwei Anforderungen erfüllen. Das erste ist, zeigt deutlich, warum es euch überhaupt geben muss. Und das ist nicht der Preiswettkampf. Klare Aussage. Und das zweite ist, ich möchte nicht ständig negative Nachrichten über die private Krankenversicherung in den Medien, wenn ich das stabil halten soll als Ministerium. Und da ging es um die ständigen, dauerhaften, teilweise überproportional hohen Beitragsanpassungen. Kommen wir auch noch drauf. Ich sage mal, kommen wir drauf, kommen wir drauf.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Aber ich fasse
5: mich gleich kürzer. Und Politisch formulierte Wünsche sind immer so lange gut, wie man sie erfüllt. Wenn man sie als Branche nicht erfüllt, kommen wir in den Bereich der Regulatorien und dann wird es böse.
0: Also wir können ja zumindest mal festhalten, in diesem Bundestagswahlkampf spielt die Gesundheitsversorgung eine eher untergeordnete Rolle. Auch in den Wahlprogrammen hat sie nicht den ganz großen Platz. Bei der SPD ist, glaube ich, ein halber Satz. Bei den Grünen sind es wie zwei Sätze und bei den Linken vielleicht drei. Aber das war's. Das scheint nicht das ganz Nein. große Thema zu sein. Und vielleicht haben wir ja die Hoffnung, wenn wir eine SPD-lose neue Bundesregierung bekommen, dass dann auch noch zwei, drei Dinge, Stichwort Beitragssprünge, du hast das gesagt, ja. da braucht die PKV-Branche den Gesetzgeber. Ja. Und vielleicht haben wir Glück und da tut sich
5: was. So, da drücken wir alle die Daumen und sind ja auch nicht ganz ohne Einfluss, was das Ergebnis angeht.
0: So. so ist es. Wir wiederholen gerne an dieser Stelle immer wieder, gehen Sie bitte alle wählen und wählen Sie eine gute demokratische Partei.
5: Ja, und das ist auch ganz, ganz wichtig, unabhängig, fast unabhängig davon, wo das Kreuz gesetzt wird. Ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, das ist eine Chance, etwas zu bewegen und die sollte man nutzen. So, wieder zurück zu unserem Thema. Wir haben unseren gesetzlich Versicherten, der jetzt überlegt, in die Private zu wechseln. Die größte Hürde ist immer die... immer... Immer die Frage, wie entwickeln sich meine Beiträge im Alter? Er hat die Idee, dass die GKV Hort von Sicherheit und Stabilität ist, was Leistung und Beiträge sind. Haben wir gerade festgestellt, Leistungskatalog der GKV, eher variabel, auch in den letzten Jahren schon. Und das Thema Beitragsstabilität ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt, wenn ich mir die Entwicklung, den Spaß kann jeder mal machen. Wir haben ja Google, ich rate auch immer dazu. Alles, was ich sage, wo sie sagen, mm, vielleicht ja auch nicht, Gehen Sie zu Google, gucken Sie nach, ganz, ganz viel können Sie da auch äh, verifizieren. Jetzt zum Thema Stabilität der Beiträge. Natürlich muss ich mit dem Kunden darüber reden, dass die PKV-Beiträge steigen werden. Das tun Sie bei allem. Wir haben medizinische Inflation, die kann ich nicht einpreisen, laut Kalkulationsverordnung. Das muss ich einfach dem Kunden noch sagen, sodass ich zwischen 3 und 5 Steigerung pro Jahr rechnen muss. Das muss der Kunde wissen. Allerdings hat der Kunde nicht Angst vor steigenden Beiträgen während seiner Berufstätigkeit. Er hat Angst vor steigenden Beiträgen im Alter. Und da die Botschaft, je mehr Altersrückstellungen und Rücklagen fürs Alter ein Versicherer aufgebaut hat, desto mehr sind die Beiträge im Alter auch teilweise in Stein gemeißelt. Die verändern sich ab 67 fast gar nicht mehr. Jeder Versicherer kann Ihnen Bestandsdaten, wenn er es denn will, zu diesem Thema liefern. Sprechen Sie doch uns gerne dazu an, das können wir tun. Jetzt kommen wir zur Frage, wie finde ich eine vernünftige PKV? Das gilt ja für den GKV-Wechsler und für den, der schon versichert ist. Ähm. Wenn Sie über einen Preis verkaufen, finden Sie die nie. Es ist auch kein Verkaufen, das ist Verteilen. Hier geht es wirklich darum, mit dem Kunden gemeinsam ins Gespräch zu gehen und herauszufinden, was hat der Kunde für eine Idee, von dem, wie er im Krankheitsfall behandelt werden möchte. Das kann ich über eine Abfrage machen, das kann ich über den Einsatz von Vergleichsprogrammen machen. Ich kann auch einen Leitfaden benutzen, Erstes kleines Abbiegen in Richtung Werbeblock. Wir haben einen Beratungsleitfaden mit vielen Beispielen, mit Erklärungen äh, zu allen wichtigen Themen, 21 Unterpunkte erstellt. Ähm, ist auch über den KV Premium Service von Netfonds und Netfonds selber abrufbar. Ist nicht gelabelt. Können Sie in jeder Beratung einsetzen und kommt nicht immer ein Versicherer raus, sondern es kommt immer der Versicherer raus, der die das erfüllt, was der Kunde an Leistung aufgerufen hat. Das ist das Erste. Das zweite ist, auch das in meinem Kopf behalten, auch gerade zum Jahresende, wenn der Kunde kommt und sagt, ähm, ich möchte eine neue Versicherung, weil meine ist zu teuer. So, der Reflex ist ja sofort, ja natürlich, da baue ich dir was Billigeres. Das ist falsch. Das ist grundfalsch. Denn der Kunde selber, auch wenn er es aktuell nicht weiß, will im Krankheitsfall eine gute Versorgung, die ihm möglicherweise sein Leben rettet. Und jetzt die Botschaft, die auch viele vielleicht erschreckt, gleiche Leistung, gleiche Leistung in der Qualität, also gleich gute Leistung, haben immer einen vergleichbaren Preis am Ende. Wenn der Preisunterschied extrem unterschiedlich ist, rate ich dazu, schauen Sie genau hin.
0: Lutz, mein Lieber, ich finde ja, dieses, das, was ja viel mehr wert ist als deine Worte, entschuldige, wenn ich das so sage, ist ja die Leidenschaft, mit der du hier sitzt und hier schon fast predigst. Ich sehe dich ja hier fast auf der Kanzel sitzen. Und wie gesagt, total sympathisch, dass du, obwohl das hier bei uns üblich ist, bisher noch gar nicht groß gesagt hast, warum eigentlich SDK. Aber ich kann dich natürlich nicht entlassen, ohne dir die Chance zu geben, warum sollten sich Maklerinnen und Makler, so sie es denn nicht sowieso schon getan haben, bei der privaten Krankenvollversicherung unbedingt auch mal mit der SDK beschäftigen. Sag uns mal die zwei, drei Top-Highlights.
5: Ja, ähm, natürlich in der gebotenen Kürze, weil ich habe auch gerade auf die Uhr geguckt, ähm, die Zeit rennt. Ähm, fangen wir an beim Thema Leistung. Wir haben ähm, nach Aussage eigentlich aller führenden Vergleicher, Ratinghäuser ähm, und auch unabhängigen Vermittler einen der beiden leistungsstärksten Tarife am Markt, die man für Geld kaufen kann. Ähm, der ganze Spaß ist jetzt gerade aktuell von Assicurata nochmal durchgeratet worden mit der 1,1. Warum erwähne ich Assicurata? Neben Leistung und Tarifinhalten bewertet Assicurata als einziges Haus auch, und dann sind wir beim zweiten Punkt, warum wir spannend sind, das Thema Grundlagen der Tarifkalkulation. Das heißt, wir mussten unsere Tarifkalkulation, unsere Tarife aufmachen. Assicurata hat raufgeguckt und nur wenn das stabil und stimmig ist, gibt es ein Rating im Bereich 1,0, 1,1, 1,2. Ansonsten brauchen sie nicht auflaufen. Also auch neben Leistung ein Stück weit kalkulatorische Sicherheit. Zum Thema kalkulatorische Sicherheit. Unsere Tarife sind mit 2,0% Rechnungszins kalkuliert und das Überzinsergebnis. Wir verdienen natürlich mehr. Das heißt, alles das, was wir über 2% in der Kalkulation verdienen, muss zu 90% in die Rücklagen fürs Alter gehen. Das heißt, der Kunde spart jetzt schon über seinen Beitrag, über den höheren Zins, den wir erwirtschaften, als den wir zugrunde gelegt haben, stabilisiert er jetzt schon seine Beiträge im Alter. Und über die Zeit kommt eine Riesenmenge Geld zusammen. Letzter Punkt, ähm, zu diesen beiden Punkten, die tatsächlich einmalig sind, leistungsstark mit einer offenen Kalkulation und einem niedrigen Rechnungszins, sind äh, wir in der Kombination dadurch, dass wir Bausteine haben und keine Kompakttarife und Optionsrechte, nur zwei Beispiele, wenn der Kunde heiratet oder sich scheiden lässt oder die Kinder aus dem Haus gehen oder er ins Ausland geht, kann er ohne erneute Gesundheitsprüfung innerhalb der Bausteine seinen Versicherungsschutz neu ordnen. Dadurch haben wir auch nie ein Problem mit 204 VVG, weil der Kunde sich da total frei bewegen kann. Aber wir sind nicht der Billiganbieter. Das heißt, der Kunde zahlt es, weil wir wissen, dass es das kosten muss. Und woher wissen wir das? Wir haben einen der ältesten versicherten Bestände in Deutschland, allerdings auch einen der beitragsstabilsten. Auch das lässt sich überprüfen. War es das? Also, glaub, äh,
0: ja. <lacht> wie gesagt, ein Feuerwerk äh, losgebrannt. Liebe Leute, äh, sollten Sie das Gefühl gehabt haben, die PKV sei in irgendeiner Form angestaubt oder nicht mehr ganz zeitgemäß. Ich glaube, Lutz, du hast hier allen wieder die Augen geöffnet und äh, sie bestätigt daran, dass die private Vorversicherung einfach ein geiles Thema ist und äh, das macht total Spaß. Vielen Dank. Gerne. Ich bin jetzt ruhig. <lacht> Ja, ich wirke dich jetzt auch ab und äh, die Kontaktdaten finden Sie natürlich alle bei uns bei Fanswer Pro und schreiben wir auch sonst in die Show Notes rein. Vielen Dank. gerne. Jo, soweit also Lutz Deske, vielen Dank und äh, da bekommt man doch gleich wieder Lust, Kaffee zu braten, oder? Der Mann, der brennt einfach wie das Thema, das finde ich total großartig, dem kann man stundenlang zuhören, das nimmt gar kein Ende und der ist äh, wie angezündet, das ist großartig. Nicht weniger begeistert von seiner Sache, ganz im Gegenteil, ist Michael Kepner. Der Mann kommt von der Zürich, wohnt aber an der Nordseeküste und hat zum Gespräch was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich das Konzept Team, eine Berufsunfähigkeit, die im Betrieb vermittelt werden kann für die Arbeitnehmer. Und wie das funktioniert und was es damit auf sich hat, das hören Sie jetzt. Viel Spaß. So, liebe Leute, und heute habe ich dann noch einen zweiten Gast hier. Und ähm, wir haben uns gerade darauf verständigt, dass ich mal die Einleitung übernehme, denn äh, da kann ich mich gerne outen. Ich war in diesem Sommer fünf Wochen in einer äh, Reha und in dieser Reha-Klinik, in der ich war, habe ich äh, neben vielen anderen Erfahrungen eine ganz besondere gemacht, dass nämlich extrem viele Mitrehabilitantinnen und Rehabilitanten da waren, äh, die unter ihrem Arbeitgeber gelitten haben. Zwei Gründe maximale Arbeitsbelastung und mangelnde Wertschätzung. Und insofern freue ich mich ganz besonders, dass wir heute das Thema Wertschätzung in den Mittelpunkt dieses kleinen Gesprächs hier führen. Wir wollen nämlich über einen Klasse-Baustein aus dem Bereich der betrieblichen Versorgungssysteme reden und dazu begrüße ich ganz besonders von der Zurich ohne Ü Michael kepner Hallo Michael. Hallo Olli. So, das war die Anmoderation und jetzt äh, bist du dran, denn äh, eure betriebliche Arbeitskraftsicherung Team steht im Mittelpunkt. Dann klär uns doch mal auf, was hat es damit auf sich?
6: Gerne, das mache ich natürlich äh, mit Freude. Ähm, wir haben ähm, in unserer großen Zürich-Welt natürlich ähm, verschiedene Erfahrungswerte. Und ein Produkt, das nennt sich TEAM, T-E-A-M, alles große Buchstaben, beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit dem Thema Arbeitskraftabsicherung und zwar auf der Ebene der Arbeitgeber. Wir haben in dem internationalen Geschäft ganz viele Firmen, die Mitarbeiter von A nach B schicken, von Deutschland nach China oder nach Dubai und dort ist es selbstverständlich, dass Mitarbeiter so ein Rundum-Sorglos-Paket erhalten. Mhm. Und in diesem Zuge ähm, wird natürlich auch oft gefragt, welche Leistung bekomme ich, wenn ich denn meine Arbeit nicht durchführen kann, weil ich krank geworden bin, weil ich ja, einen klar. Unfall hatte. Ähm, das ist etwas, was wir hier auf das deutsche ähm, System übertragen haben. Wie du sicher weißt, Olli, ähm, sprechen wir in unserer Branche seit Jahrzehnten über das Thema Berufsunfähigkeit, über Absicherung mit mehr oder weniger Erfolg. Und an der Stelle haben wir jetzt Team ins Leben gerufen. Das machen wir seit knapp ähm, acht Jahren in Deutschland mit sehr großem Erfolg, weil es das einzige Modell ist, wo wir ein gesamtes Kollektiv, sprich eine gesamte Belegschaft ohne jegliche Gesundheitsprüfung versichern können.
0: Genau, das ist ja immer das ganz große Thema. Das kennen wir aus dem Alleingeschäft, aus dem Einzelgeschäft, ähm, das Darüber haben wir hier im Podcast auch schon gesprochen mit unserem, äh, unserem Biometrie-Papst Benjamin, der immer gesagt hat, ja klar, die Gesundheitsfragen sind das große Problem. Also es scheitert ja häufig gar nicht am Willen, äh, sondern die Überzeugung bei vielen Privatkunden ist ja da, zu sagen, ja klar, BU muss ich machen, aber dann ist da eben schon Fußpilz oder gebrochene Ohrläppchen und dann wird es halt schwer. Aber, und da ist es ja signifikant, könnt ihr jetzt was bieten mit einem
6: BAV-Konzept? Genau, wir mh, versichern äh, eine Belegschaft und ganz wichtig ist an der Stelle auch zu betonen: die gesamte Belegschaft, nicht nur den Vorstand, den Geschäftsführer, ähm, alle gewerblich Tätigen, alle kaufmännisch Tätigen ähm, gegen das Thema Tod, optional gegen das Thema Invalidität. In diesem Sinne WBU. Hier gibt es unterschiedliche Abstufungen, aber in der Regel zu 99 Prozent wird der eigene Beruf versichert. Ist also analog der Berufs- und Fähigkeitsabsicherung, wie wir sie in Deutschland kennen. Und das Ganze können wir mit sehr hohen Summen machen. Sprich, wir versichern bis zu 500.000 Euro im Todesfall mhm. pro Person und bis zu 60.000 Euro Jahresrente in dem Bereich Invalidität. Und das Ganze wirklich ohne jegliche Gesundheitsprüfung.
0: Also wir haben ja auch andere Anbieter am Markt, die stellen dann zwar auch keine Gesundheitsfragen, aber haben dann Dienstobliegenheitserklärung. Wie sieht's da bei euch aus?
6: Keine Gesundheitsprüfung, keine Anamnese. Das heißt, gerade ähm, wenn ich eine Belegschaft versichere und ich habe nachher einen Leistungsfall, gibt es auch überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Wir haben in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Einreichung aller Unterlagen ein Ergebnis. Fünf Tage später ist das Geld beim Kunden auf dem Konto, weil wir eben nicht prüfen, gibt es eine ob hat der Kunde nicht alle Angaben gemacht oder ne, muss ich noch einen Arztbericht anfordern? Nein, alles das entfällt, weil wir wirklich keine Gesundheitsprüfung haben. Gut, nur damit ich das nochmal richtig verstehe, weil das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ähm,
0: also die Belegschaft wird zu 100 Prozent. Gibt es versichert, gibt es irgendeinen Fall, dass du sagst, da gibt es doch einen Mitarbeiter, den wir nicht mit aufnehmen können? Nein. Also, wenn das kein geiles Argument ist, mit anderen Worten, auch jeden, der schon psychische Vorerkrankungen hatte, der Krebskranke, der vielleicht gerade
6: wieder eingetreten ist nach einer Chemo oder so, alle dabei. Alle dabei. Wir fragen ja nicht ähm, den einzelnen Mitarbeiter ab. Das ist ja das Problem bei einer individuellen Absicherung, die ich privat mache oder aber auch die ich bisher privat über meinen Arbeitgeber gemacht habe. In der normalen BAV habe ich ja immer ein individuelles Risiko. Das fällt hier gänzlich weg, weil wir ein Kollektiv absichern. Ja, perfekt.
0: Ähm, jetzt hast du eben ja gesagt, BHV-Konzept, äh, die Frage, ähm, die sich daran anschließt, ist, gibt es das nur Arbeitgeberfinanziert oder habe ich also obligatorisch oder gibt es auch so eine ähm, hybride Situation, dass der Arbeitgeber sagt, was weiß ich, die ersten 2000 BU macht ich und der Arbeitnehmer kann noch 1000 draufpacken?
6: Es ist rein Arbeitgeberfinanziert und es ist im auch für alle verpflichtend. Das heißt, der Arbeitgeber kann in seinem Unternehmen sehr wohl eine Gruppenbildung vornehmen. Das mhm. heißt, er kann unterschiedliche Leistungsbausteine für seine ähm, Vorstände, Geschäftsführer, für die leitenden Angestellten machen. Er kann differenzieren zwischen gewerblichen und kaufmännischen Mitarbeitern. Das geht. Ähm, abhängig ist das Ganze immer, oder Ausgangsbasis ist das tatsächliche Einkommensniveau, weil wir immer prozentual auf das Einkommen die Absicherung ausrichten.
0: Und da haben wir ja im Vorgespräch auch ähm, festgestellt, 43 Prozent der Arbeitnehmer haben bereits wegen Krankheit mal Erfahrung gemacht mit dem Thema Einkommensverlusten und davon etwa drei Viertel sogar
6: länger als sechs Monate. es ist durchaus ein signifikantes Problem, ja. Richtig und die Belegschaft oder die Arbeitnehmer sind sich dessen auch bewusst und viele Menschen möchten gerne einen vernünftigen, adäquaten privaten Schutz aufbauen werden dann aber vor große Herausforderungen gestellt oder vor für, für unlösbare Aufgaben, weil sie entweder zu krank sind oder das Ganze unfinanzierbar wird.
0: Und aus Sicht des Arbeitgebers, wir können es ja gar nicht oft genug äh, betonen, äh, betriebliche Versorgungssysteme, ein solcher Vertrag, wenn man den als Arbeitgeber seinen Mitarbeitern anbietet, hat nachweislich viel größere Wirkung beim Thema image beim Thema Mitarbeiterbindung als eine Gehaltserhöhung. Das ist ja das alte äh, Lied, das wenn ich meinem, äh, das Arbeitgeberargument zu sagen, naja, dann kann ich meinen Leuten ja auch 50 Euro mehr Gehalt geben, dann habe ich den ganzen Aufwand nicht, wobei der Aufwand ja gar nicht so wahnsinnig groß ist. Da können wir vielleicht gleich noch was zu sagen. Ähm, aber ähm, dann kann man ihm sagen, naja, an die 50 Euro erstmal bleiben da nur 20 von über und an die hat sich der Mitarbeiter spätestens zwei Monate danach schon gewöhnt und äh, weiß das gar nicht mehr, dass das mal so ein Sprung war. Hier habe ich natürlich tatsächlich etwas, ähm, was total nachhaltig ist. Michael, ähm, die Frage ist, welche Unternehmen kommen in Frage? Du weißt ja immer, wir sind hier sehr praxisorientiert und ich stelle mir jetzt schon wieder den Makler vor, der vor seinem virtuellen Karteikasten sitzt und sie sagt, das ist ja eine coole Idee mit Team, da würde ich gerne Kunden ansprechen. Welche Unternehmen kommen in Frage oder andersrum? Gibt es vielleicht auch welche, wo ihr sagt, ah, bei denen sind wir nicht so offen?
6: Also erstmal haben wir eine eine Mindestgröße, äh, die wir erreichen müssen. Das heißt, wir haben äh, ein Kollektiv von mindestens 20 Mitarbeitern. Aha, da geht's Das schon ist los. so eine Orientierungsgröße. Ja, Wir haben auch einige äh, Firmen, die haben dann vielleicht mal nur 15, 16, 17 Mitarbeiter. Bitte trotzdem eine Anfrage machen. Wir gucken dann, kriegen wir das... Ähm, irgendwie mhm. dargestellt, was hat was mit Größe und auch Prämienvolumen zu tun. Wir haben äh, in den letzten acht Jahren inzwischen mehrere hundert Firmen gewonnen und die meisten bewegen sich in dem Bereich der KMUs, also zwischen 0 und 99 Mitarbeitern. Es sind natürlich auch ein paar große dabei und ich darf jetzt hier vielleicht mal zwei oder drei Namen nennen. Vodafone haben wir gewonnen, Merck, Adidas, L'Oreal. Aber in der Regel sind es eben ganz kleine Unternehmen, sehr viele Dienstleister, aus der IT-Branche, aus der Werbung, Finanzen, Steuerberater. Aber wir haben auch produzierendes Gewerbe dabei. Wir haben also eine breite Mischung und es wird immer mehr aus dem gewerblichen Bereich angefragt, weil gerade dort äh, durch die körperlich Tätigen, Tätigen äh, immer häufiger auch Probleme auftauchen.
0: Ja, klar. Und wir sehen ja an... Der ganzen Breite, wenn man so die die Entwicklung in den letzten Jahren ansieht, das äh, Gewerbegeschäft wird in diesen Fragen, also über die BAV hinaus, etwas anzubieten. Immer breiter, immer offener werden die Leute. Wir kennen das von unserem anderen Lieblingsthema, der BKV ja auch, dass wir da wahnsinnige Wachstumszahlen haben. Und ihr könnt ja äh, auch über
6: Wachstumszahlen euch nun wahrlich nicht beklagen bei Team. Ne? Überhaupt gar nicht. Letztes Jahr hatten wir 2020 ähm, das beste Jahr in Deutschland pandemie ja, muss man immer pandemie, dazu sagen. Ja, <lacht> ja, und bis zum Mai 2021 haben wir das Jahr 2020 schon getoppt. Das heißt, wir haben jetzt, muss man sagen, durch die Pandemie eine noch stärkere Nachfrage erhalten, weil Firmen jetzt noch sensibler geworden sind, genau. dass Mitarbeiter ausfallen können. Ja, und diese einfache Gestaltung, die einfache Verwaltung für die Unternehmen ist ein ganz wesentliches Argument, was für Teams spricht.
0: Und wir müssen natürlich eins noch dazu sagen, auch wenn es eine Binsenweisheit ist, aber in fünf, sechs Jahren beginnen die Renteneintritte der geburtenstarken Jahrgänge aus dem letzten Jahrhundert. Das heißt, jedes Jahr gehen da mal eine Million Arbeitnehmer weg. Das bedeutet, und wir wissen ja alle, die sind nicht nachgewachsen, dieses Thema Fachkräftemangel wird eher größer als dass es kleiner wird. Und wenn man sich jetzt vorausschauend als Unternehmen gut aufstellt und sagt, pass mal auf, Bewerber, ich habe nicht nur Gehalt, sondern bei mir gibt es auch noch eine, ein, ein geiles BAV-Konzept und dann habe ich noch Team abgeschlossen für dich und du kriegst noch was was ich, XYZ dazu, dann habe ich natürlich gute Argumente auf dem Arbeitsmarkt.
6: Aber nicht nur als Arbeitgeber, auch die Betriebsräte, die Arbeitnehmervertreter sind immer wieder begeistert über das, was wir denen vorstellen wir richten das einmal ein, das heißt wir kriegen eine Mitarbeiterliste, wir kriegen eine Gehaltssumme und da steht drin, das sind 100 Mitarbeiter und dann kriegen wir, kriegt der Arbeitgeber eine Prämie. Und dann kriegen wir den ersten Leistungsfall und Mitarbeiter ist tödlich verunglückt, ob das auf der Arbeit oder privat passiert, völlig egal und eine Woche später ist das Geld auf dem Konto. Wenn du einen Leistungsfall begleitet hast, dann ist der Arbeitgeber begeistert, dann ist der Betriebsrat begeistert und du musst nie wieder Werbung in dem Unternehmen dafür machen. Also jeder Mitarbeiter möchte natürlich daran partizipieren.
0: Vielleicht reicht es zwar im Leistungsfall, wenn wir einen BU-Fall nehmen. Muss ja nicht gleich ein Todesfall sein. Ne? Vielleicht.
6: <lacht> ja, da ist es gen genau das Gleiche. Nein,
0: ich weiß natürlich, was du meinst. Ja. Wir haben
6: eben über die sechs Monate gesprochen. Ja. Wir haben ähm, auch hier die Erfahrung, äh, die leist gleichen Leistungsdauern, sechs Monate. Und es zählt eben vom Tag, wo der Mitarbeiter das erste Mal nicht zur Arbeit kommen kann, weil er eben krank geworden ist oder einen Unfall hatte, wenn er nach sechs Monaten immer noch nicht da ist dann ist das für uns ein Leistungsfall und er bekommt das Geld überwiesen.
0: Lieber Michael, das hört sich super an und ich hoffe, dass wir mit unserem kleinen Interview hier ähm, neugierig gemacht haben und äh, können darauf verweisen, dass wir in den Show Notes natürlich nochmal reinschreiben, wo es weitergehende Informationen gibt. Ähm, und es gibt ja Maklerbetreuer bei euch, Strukturen etc. Findet ihr alles bei Fundsware Pro natürlich für die netfonds Freunde Einfach einloggen und dann findet ihr alle Daten. Lieber Michael, danke, dass du da warst und äh, tolles Konzept, super.
6: Ich danke euch, vielen Dank, hat wieder Spaß gemacht.
0: Das war Michael Kepner von der Zurich. Danke dir, dass du da warst und danke für dieses tolle Gespräch. Also ich weiß nicht, wie euch und wie Ihnen das geht. Ich finde es ja einfach sensationell, wie im Gewerbebereich die Produktinnovationen um sich greifen. Das ist doch noch gar nicht so lange her. Da konnte man zum Chef gehen, doch nur mit BAV und vielleicht noch einer Gesellschafterversorgung. Und dann war irgendwie der Bauchladen auch schon leer. Und jetzt gibt es eine geile Story nach dem anderen. Der Korb ist voll mit Möglichkeiten und es werden ständig neue erfunden. Der Markt funktioniert so super, dass es einfach eine wahre Freude ist. Und Ehrlich, ich finde, das macht richtig Spaß. Wer dazu jetzt Bock hat, wer sagt, oh, das ist eine coole Idee, der kann natürlich bei Michael anrufen oder aber auch bei uns im Haus, bei unserer Kollegin Antje Zechner vom Team Betriebliche Versorgungssysteme. Die Kontaktdaten finden Sie alle bei Fanswer Pro und zu allen Fragen rund um die KV natürlich, steht der NetForce KV Premium Service zur Verfügung. Dort werden Sie geholfen, wie man früher mal in einem weltbekannten Fernsehspot sagte. Und zwar umfassend und kompetent. Auch das alles bei 4 Pro. So, nun aber genug des Gerätes, denn Sie müssen ja zum Kunden. Und deswegen machen wir jetzt Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge, NetForce Versicherungstalk, die kommt übrigens schon in einer Woche. Und zwar am 4. Oktober. Dann zu Gast Jan Moritz Freiland und Matthias Maslerton von der Arak. Ich freue mich schon drauf und ich höre mir das mal an. Hören Sie einfach mit, es lohnt sich. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.